0: ¡Hola! Mi nombre es Ana López y les doy la bienvenida al tercer episodio del podcast Cocina Segura. Este podcast nace como un esfuerzo de Carvajal Empaques y la Asociación de Chefs de El Salvador para promover las buenas prácticas en la manipulación de alimentos. Nos acompaña una vez más Roberto Cardona, miembro de la Asociación de Chefs de El Salvador. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Ana. Feliz por acompañarte y participar en otro episodio del podcast. Estoy seguro que esta información está ayudando muchísimo a los establecimientos y restaurantes en la región.
0: Definitivamente. Y bueno... Para iniciar, para entrar en materia, queremos contarles que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los protocolos de operación para restaurantes, los lineamientos necesarios para proteger la salud de nuestros clientes y recomendaciones sobre un tema que ha tenido muchísima importancia en los últimos meses, el servicio a domicilio. Y es que en Cocina Segura también estamos convencidos de la importancia de tener un servicio a domicilio seguro. ¿No es así, Roberto?
1: Sí, totalmente, Ana. Quiero comentarte que en la actualidad se mantienen todos los procedimientos usuales de los protocolos de operación, haciendo algunos cambios nada más en la rigurosidad de la implementación en las medidas de bioseguridad.
0: Y ante estos cambios, por ejemplo, en el caso de los proveedores, ¿Cómo debe ser el protocolo que debemos implementar con ellos?
1: Bueno, con los proveedores, Ana, podemos verlo desde dos escenarios. El primero, los proveedores se encargan de hacer una entrega de productos en nuestro establecimiento. Y en el segundo, tenemos personal designado que se encarga de salir a realizar las compras, traer el producto al restaurante, pero en ambos casos las medidas de bioseguridad deben estar presentes. Cuando recibimos los pedidos de materia prima en nuestro restaurante o cocina, se debe respetar el uso de mascarilla al momento de la entrega. Normalmente también utilizamos eh, guantes en este protocolo, en este protocolo de ingreso, al igual que cuando eh, recibimos eh, productos no solamente secos, sino fríos. Eh, otra cosa importante, Ana, es eh, el tema del calzado. Cuando tú entras al restaurante porque has ido a hacer la compra, debes sanitizar tus zapatos. Es ideal que exista un pediluvio en entrada eh, con una combinación de amonio cuaternario para que el calzado sea debidamente higienizado y no solo tuyo en este caso, si tú fuiste a comprar, sino de eh, los proveedores que llegan y tienen que ingresar al pasillo de entrada o al pasillo de la cocina para dejarte los alimentos. Cada vez que salen a su, a su vehículo refrigerado o, o a, su, a su camión de distribución, ellos tienen que entrar, sanitizar sus zapatos, siempre con guantes y, y, y mascarilla, para evitar cualquier tipo de contagio.
0: Excelente, Roberto. Y para los negocios que tienen ya la opción de consumir dentro del establecimiento, ¿cuáles son todos los protocolos que debe seguir su personal para la atención presencial?
1: Correcto. No debería haber una excepción, eh, Ana, en cuanto al uso del de equipo de protección personal, definitivamente es esencial y necesario. Debes utilizar eh, la mascarilla eh, de forma obligatoria. Para los meseros se recomienda minimizar la comunicación oral, verificar constantemente el distanciamiento entre los usuarios y proveerlos de equipo para la desinfección de menús impresos. En algunos casos, algunos restaurantes no han tenido tiempo de hacer ese cambio y están utilizando sus menús habituales. Se recomienda que el mesero o el host, la persona que te acomoda en el restaurante, se asegure de desinfectar el menú o la carta para que tú de una forma segura puedas manipularlo. El restaurante además podría asegurarse de que si una persona ingresa al restaurante sin mascarilla, el restaurante está en la obligación de proveerle al cliente una mascarilla para su debida eh, protección. Otra cosa importante es que el mesero, por ejemplo, no debe prestar su bolígrafo para que el cliente tome nota, o el mesero jamás debería agarrar en este caso el lapicero y eh, tomar nota con el mismo. En la manipulación de los cubiertos, por ejemplo, si estos no son desechables, eh, se recomienda que estén cubiertos en la parte superior y que sean tomados y manipulados desde ahí para poder moverlos en el entorno de la mesa, de manera que no estemos tocando la superficie que posteriormente el cliente va a agarrar por un efecto de seguridad higiénica. Otra cosa importante, Ana, es el manejo del dinero. Te has dado cuenta que en muchos establecimientos te colocan una bandeja plástica, una bandeja de metal, para que tú puedas depositar ahí tu tarjeta, tus documentos o el efectivo y las monedas. Ese protocolo es importante. En algunos casos eh, notarás que algunos cajeros van a desinfectar eh, en tu presencia el billete o las monedas para asegurarse que cualquier virus que esté ahí sea eliminado. Esas son parte de las características de un protocolo que mínimamente debería seguirse en un establecimiento.
0: Excelente, Roberto. Y es que no podríamos tener una cocina segura sin la colaboración también de nuestros clientes. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas y protocolos para seguir por parte de ellos?
1: Como tú sabes, Ana, los clientes son la razón de ser de cada restaurante y cocina y es nuestra responsabilidad cuidar tanto a los clientes como a nuestros colaboradores. En la medida de lo posible, las gestiones deben manejarse a distancia. Por esto quiero decir que, Puede ser vía telefónica, a través de la página web, aplicaciones móviles y otros medios tecnológicos eh, necesarios y básicos para que podamos mantener comunicación con el cliente. Creo que en nuestro primer episodio hablábamos de cómo los webmasters eh, y la gente relacionada a las redes sociales está haciendo un formidable trabajo en apoyo a estas empresas. Debemos reforzar los canales de comunicación y atención al cliente. Esto se vuelve eh, un paso importante, clave. Eh, para esto podemos utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo, notificaciones, llamadas telefónicas, eh, email, email marketing, redes sociales. El uso de estos recursos nos permite cumplir el objetivo de brindar una experiencia segura. Algunos restaurantes están esforzándose por no perder ese hilo conductor de comunicación entre el cliente, sus productos, su servicio, tratando de siempre mantener viva la experiencia de esta marca de comida y de servicio.
0: Roberto, ¿qué podemos hacer también para mantener la seguridad de nuestros clientes que nos están visitando ya en el establecimiento? ¿Existe algún protocolo o medida especial que debamos implementar?
1: Efectivamente, Ana. Es un protocolo de pasos que van desde el ingreso del cliente hasta el ingreso de los alimentos y el momento en que tu plato es servido en la mesa. Antes de entrar al establecimiento, eh, debemos estar seguros que el cliente desinfecta su calzado eh, y que se encuentra utilizando equipo de protección personal adecuado y, por supuesto, eh, proveerle desinfectante para manos. Esto es necesario, esto es lo mínimo necesario. El protocolo de bioseguridad en cada restaurante debe incluir un pediluvio en el ingreso, porque está claro que no sabemos de qué lugar procede el cliente y, por lo tanto, eh, se baja de su vehículo, se baja del transporte colectivo, ha estado en contacto con personas que desconocemos y esta es la lógica del contagio del COVID-19, Así que cuando llega a nuestra puerta, en nuestro restaurante, en nuestra cafetería, en nuestro salón de donde servimos los alimentos, él se separe en un pediluvio, que tenga producto, sino, no que tenga solo la alfombra y esté seca, <risa> sino que sí tenga producto. Posteriormente, entonces, medimos la temperatura y ofrecemos eh, alcohol gel para que se pueda desinfectar las manos. Una vez dentro del establecimiento, debemos incentivar y promover las buenas prácticas, eh, por ejemplo, como el distanciamiento social, estar seguros que vamos a estar a una distancia prudencial. En realidad, ya dentro del establecimiento te acomodas y te relajas y te sientes bien. Ya dices, ya llegué, qué rico huele la música, el ambiente y te puedes descuidar de repente. Debemos tener... Eh, estar nosotros, sino el personal del restaurante, nosotros, claro que la distancia tenemos que mantenerla en algunos casos será necesario colocar pantallas acrílicas es lo más eh, eh, indicado para que eh, podamos aprovechar entonces mejor los espacios del restaurante, es una inversión que nos protege pero que también nos permite utilizar más mesas de nuestro restaurante, de otra forma, si no tienes pantallas de separación tu aforo tiene que bajarse por lo menos al 50 Es decir, si tu restaurante puede atender 100 personas, en este caso tendríamos que disminuir la cantidad a 50 o 60 personas para que haya un distanciamiento apropiado.
0: No bajar la guardia.
1: Exactamente.
0: Es un elemento clave. Ahora bien, en cuanto a los pedidos para llevar y a domicilio, donde tampoco hay que bajar la guardia, hemos visto y experimentado también un gran crecimiento de este servicio en los últimos meses, ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar en la preparación de los pedidos?
1: Sí, Ana, en la preparación de estos pedidos siempre hay que recordar que todos los colaboradores deben estar debidamente protegidos. En algunos casos guantes, en algunos casos eh, mascarilla de protección que cubre toda la cara, siempre su mascarilla y si no utilizas la mascarilla de protección completa en tu rostro, en eh, los lentes, como ya lo hemos dicho, asegurándote de que estos eh, rocen tu pómulo para que eh, ninguna bacteria pueda entrar ahí, ningún virus pueda penetrar ni tus ojos, ni tu nariz, ni tu boca. Y por otra parte, tener en cuenta que los compañeros que están trabajando, preparando y sirviendo o empacando deben tener siempre necesariamente un metro de distancia para evitar cualquier contagio.
0: ¿Qué me puedes decir, Roberto, sobre las precauciones para el transporte, ese desplazamiento desde el restaurante hacia el hogar de nuestro cliente?
1: Bueno, eh, en este caso, Ana, eh, el transporte, al igual que las herramientas de trabajo que tú utilizas, como por ejemplo el celular, debe tener una rigurosa desinfección Periódica. Es decir, por viaje tú estás desinfectando todo tu equipo, tu capa, tus botas, tu casco, tus lentes, para que no exista ningún riesgo.
0: Y al momento de entregar el pedido, Roberto, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de estas entregas? ¿Tener un delivery seguro?
1: En este caso de los pedidos para llevar, cuando proceda se recomienda dejar los alimentos sobre el eh, el vehículo por ejemplo si el, el chico motorista motociclista toca nuestra puerta o toca nuestro timbre nosotros que ya sabemos que va a llegar alguien a dejarnos comida pues eh, prepara una pequeña mesa en la entrada de la casa o si nuestro vehículo está fuera, pues podemos pedirle por favor que lo coloque en el, sobre el baúl del carro para que él nos pueda mostrar pero ahora el tema es evitar el contacto físico tanto como sea posible. Y nosotros, pues conscientes de que vamos a recibir alimentos a domicilio, quizás podamos disponer de un lugar apropiado para recibirlo, de manera que evitemos el, el, el exceso de contacto. Si vamos a entregar efectivo, pues yo recomendaría que tú en una bolsita plástica tengas el dinero listo, si es efectivo, y lo, se lo entregues en la bolsita. O se lo dejes ahí en la mesa o en la cajuelita que has dispuesto. Si es pago digital, recuerda que la persona que te atendió en call center ya pasó tu tarjeta y la única acción que tú haces es mostrar tu documento de identidad y tu eh, tarjeta de crédito o débito. Es solo para mostrar, entonces él no tiene que tocar. Esto ayuda a que no se extienda el contacto innecesario.
0: Excelente, Roberto. Así información sumamente valiosa e importante para garantizar un delivery seguro. Así que muchas gracias nuevamente por apoyarnos en la realización de este podcast.
1: Con muchísimo gusto.
0: Sin duda hemos aprendido y resuelto muchísimas dudas, yo me incluyo, sobre los protocolos de operación, los lineamientos para atender a nuestros clientes y las medidas necesarias para realizar entregas seguras. Pero antes de cerrar el episodio, queremos invitarte a que nos sigas en redes, Búscanos como arroba carvajalempaquesca en Facebook e Instagram y visita nuestro sitio web elsalvador.carvajalempaques.com. Al proyecto lo encuentras como arroba cocina segura ESA y a la asociación como arroba asociación de Chef SV, también en Facebook e Instagram. Recuerda compartir este podcast y sumarte a hacer las cosas bien por el planeta. Nos escuchamos a la próxima.